0: Gott ist ein guter Gott Halleluja Anbetung sei ihm Lob, Preis und Dank Ich lade dich herzlich ein in den Gottesdiensten hier und jemand hat mich dieser Tage geschrieben oder angefragt, Pastor, habt ihr die Gottesdienste? Ich habe gesagt, ja, wir werden Gottesdienste machen, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag sogar. Wir lassen uns vom Teufel nicht verbieten, den Mund nicht verbieten und ich lasse mich auch den Gottesdienst nicht verbieten. Wir machen weiter. Und ich lade dich ein für das Thema für heute. Heute ist das Thema, gib dich nicht auf. Morgen werde ich über das Thema sprechen, lebe in deiner Bestimmung. Und jeder von uns hat eine Bestimmung. Von Gott. Du bist von Gott bestimmt für etwas ganz Bestimmtes und ich habe eine Botschaft vom Herrn empfangen. Auch für heute habe ich noch eine Botschaft, die werde ich nachher noch loswerden. Ich hoffe, dass ich durchkomme bis heute Nacht, bis nach Mitternacht. Ich habe noch sehr viel vor zu sagen, was Gott mir gezeigt hat, was Gott mir aufgeschlossen hat. Aber ich lade dich herzlich ein. Am Mittwoch wird der Gottesdienst sein und das Thema wird sein, die Feinde des Glaubens. Angst ist einer der großen Feinde des Glaubens Angst Panikmache, und wir sind mittendrin in der Panik, ja, mittendrin, also und es wird noch weitergehen. Glaub mir nicht, dass zwei, drei Wochen oder ja, die Ärzte sagen oder der Mann von der Robert Koch Stiftung sagt, das kann noch sieben Wochen gehen, oder es kann noch bis in den Winter hineingehen. Also macht ihr gefasst auf diese ganze Pandemie, was es auch immer ist. Und ich sage dir eines: Gott hat uns berufen, nicht zur Furcht, zur Angst, zur Panik, zu verkriechen. Wir sind keine Mäuse und keine keine ja, Maulwürfe, die sich verkriechen aus Angst. Nein, erst recht. Wir gehen auf die Straße und preisen Gott und loben den Herrn und wir lassen uns nichts da irgendwie vorschreiben. Gib die, die Hoffnung nicht auf. Ist mein Thema ganz besonders hier in Zeiten der Not, der Panik, der Krankheit, egal was in deinem Leben passiert, gib dich nicht auf, das hängt so viel von dir, du musst für dein Leben leben, du kannst nicht für andere Leute leben, für dich musst du leben. Und du musst auf dein Leben aufpassen, du darfst nicht Vogelstraußpolitik betreiben und den Kopf in den Sand stecken, dazu sind wir nicht berufen, dazu haben wir keinen Auftrag. Geh nicht zurück, ist mein Thema. Einfach dieser Grundgedanke, der mich begleitet. Resigniere nicht, verzweifle nicht, höre nicht auf zu kämpfen. Du bist zum Kämpfen geboren. Wenn du aufgibst, der Teufel wird dich jagen. Und du wirst rennen und keiner wird dich jagen, aber du wirst rennen aus Angst, aus Panik. Egal was du auch tust, gib dich nicht auf. Und ich lass, wenn ich möchte, dich ermutigen hier durch die Predigt heute, heute Nacht oder heute Abend, einfach, sei mutig, sei kühn. Der Torfel ist, der die Menschen entmutigt. Das ist seine Waffe. Weißt, er versucht dich durch Gerüchte zu entmutigen, durch irgendwelche Kriegsgerüchte, Seuchengerüchte, welche Gerüchte auch immer, was alles aus seiner Küche kommt. Der Teufel ist und probiert jetzt seine Generalübung, macht er. Seine Generalübung, ob die Leute sich verbieten lassen, wie lassen sich verbieten. Ja, sind sie gehorsam? gehorchen sie der Obrigkeit und so weiter. Wir müssen unterscheiden. Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen, auch als der Regierung. Wir müssen Gott lernen zu gehorchen, unserem Herzen zu gehorchen, unserem Gefühl zu gehorchen, unserem Gewissen zu gehorchen, unserem Geist zu gehorchen und nicht nur der Regierung, was sie sagt. Die Regierung ist gut zum Verwalten, als Ordner der Macht, mehr nicht. So, Egal was du durchmachst, egal ob du ausgebrannt bist, gib dich nicht auf. So viele Menschen sind verbraucht, sie sind frustriert. Leute rufen mich an: Darf ich noch in den Gottesdienst gehen? Oder andere Gemeinden, äh, hier um Berlin eine Gemeinde hat, äh, oder Leute aus anderen Gemeinden um Berlin herum hat mich angerufen: Wir haben abgesetzt die Gottesdienste, solange diese, ja, diese Pandemie ist. Wir machen keinen Gottesdienst. Wir haben den Geschwistern gesagt: Bleib zu Hause und bete zu Hause. Aber wo ist da der Glaube? Verstehst du, du kannst den Glauben ja, auf den Mond schießen das ist kein Glaube. Und in der Bibel heißt es, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer und ewiglich. Selbst wenn ich auch alle vier kriechen muss. Ich bleibe. Das ist nämlich, wie wir wie funktionieren sollen. Gib dich nicht auf. Dein Körper wird eine Zeit der Müdigkeit erleben, der Verzweiflung musst du ertragen. Du musst so vieles, ja, vielleicht aufgeben, auf so vieles verzichten. Und da stellt sich raus, wer Geisteskind, du bist. Warte mal. In den nächsten Tagen zeigt sich aus. Ja, das darf ich nicht, und das darf ich nicht, und das ist verboten, das ist verboten, darf seine Oma nicht mehr besuchen, darf das nicht mehr, und so weiter. Und genau das sollten wir tun. Wir sollten, ja, Beziehungen aufbauen. Wir sollten die Alten lieben. Wir sollen die Alten nicht vernachlässigen. Aber genau das ist, was der Teufel verbietet. Und verbieten möchte. Lass sie nicht verbieten. Und genau Leute brauchen Liebe. Sterbende brauchen erst recht Liebe. Und, Junge Leute können sterben, alte Leute müssen sterben. Und zu viele Leute sind nicht bereit für die Ewigkeit. Ja, die sind nicht bereit für die Ewigkeit. So, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Jesus hat gesagt, Kriegsgeschrei und Hungersnöte und Seuchen. Und wir haben menschengemachte Seuchen. Diese Seuche ist nicht da irgendwie entstanden von Fledermäuse oder was weiß ich von was. Ja, ist alles gemacht damit die Wirtschaft in China und in Europa zerstört wird und die Wirtschaft wird weltweit zerstört, damit die Kapitalisten ihr großes Geld machen können. Es wird alles nur, ja, überall werden das Geld geplündert und es werden die Kurzarbeit unterstützt, aber jetzt wird das unterstützt, jetzt wird das unterstützt, die, der Dollar und der Euro fließt. Das ist, das, das ist, um was es geht in dieser Welt. Um, das, um Materialismus, verstehst du? Steck nicht den Kopf in den Sand, und es ist der einfachste Art und Weise, einfach alles hinzuschmeißen und liegen zu lassen und abzuhauen und zu sagen, ich, wir schließen unsere Gemeinde jetzt für drei Wochen, für fünf Wochen. Für, eigentlich, diese Pandemie wird, wird sieben Wochen gehen. Das sagen sie fest. Und da kannst du dich schon gefasst machen. Sieben Wochen, kein Gottesdienst. Mir reicht schon ein Tag, wenn ich keinen Gottesdienst habe. Wenn ich einen Tag keine Gemeinschaft mit Gott habe, wenn mir das alles verboten wird. Ja. Der Teufel kommt, so wie bei dem Hiob, diese Frau Hiob, sag doch deinem Gott ab. Guck mal, gerade in diesem tiefsten Punkt, im dunkelsten Punkt in seinem Leben, was macht der Hiob? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er hat sich angepowert in Gott. Was hat Gott zu Paulus gesagt? Als er so einen Stachel im Fleisch hatte, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, in aller Liebe. Selbst wenn bei dir alles chaotisch erscheint und du die Welt nicht verstehst und ich darf dir eines sagen, unser Herrgott hat die Welt noch unter Kontrolle. Amen. Halleluja. Unser Gott hat die Welt unter um Kontrolle. In den katholischen Nachrichten da war ein Interview, habe ich gerade gelesen oder gehört, dieses Interview, das hat mich fasziniert. Da ist eine alte Frau, die wurde gefragt, während Sie jetzt zur Messe gehen, zum Gottesdienst gehen, dann sagt diese Frau, ich werde doch meinen Herrgott mir nicht verbieten lassen. Ich werde mir doch meinen Herdegott nicht verbieten lassen. Ja, aber das ist was der Teufel möchte. Sag doch deinem Gott ab. Egal wie du dich fühlst, wie die Umstände sind, wie enttäuscht du bist. Vielleicht musst du in die Quarantäne mal sitzen und es tut dir gar nicht so schlecht. Verstehst du? Das? Endlich mal kommst du zur Ruhe. Endlich kannst du nicht mehr in die Kneipe gehen, im Fußballstadion gehen oder ins Theater gehen, in ein Konzert gehen, ins Kino gehen. Kannst das alles nicht mehr, kannst du höchstens vorm Fernseher hocken und dann kannst du vielleicht noch an dich selbst denken und für dich selber mal leben und sagen, für was lebe ich denn eigentlich? Was ist das Leben? Gib dein Leben nicht auf. Du bist vielleicht enttäuscht von allem. Und du sagst, mir geht's wirklich schlecht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Du bist hoffnungslos, deine Lage ist hoffnungslos. Gib dich nicht auf. Ich werde immer wieder dieses eine Wort zitieren, und das, was ich, das ist mir so wichtig. Gib dich nicht auf. Egal, selbst wenn du auf alle vier krabbeln musst. Gib dich nicht auf. Gott ist mit dir. Und, Gott, und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Egal, womit du konfrontiert wirst. Egal, was passiert, Gott hat alles noch unter Kontrolle. Auch wenn du nicht in den Urlaub gehen kannst. Verstehst? du? Ja, du bist vielleicht vorher auch nicht in den Urlaub gegangen. Nur nebenbei, verstehst du? Und jetzt, jetzt endlich musst du jetzt mal pausieren. Und du hast vielleicht die Zeit nicht ausgekauft. Du hättest in den Urlaub gehen können und bist nicht gegangen. Und jetzt kann es nicht mehr. Und das wird auch eines Tages kommen. Da wirst du sagen: Hätte ich bloß, wäre ich bloß nach Amerika geflogen, wäre ich bloß, hätte ich bloß das und das gemacht, wäre ich mal in die Berge gewandert. Das, ja, das hast du hast das nicht gemacht. Und das, die Menschen werden so viel bereuen. Plötzlich werden sie abgeschnitten sein und werden von dem und jenem. Ja, gib dich nicht auf. Gott hat dich nicht verlassen. Gott hat immer noch Kontrolle über dein Leben. Ich lese eine Bibelstelle aus Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Und da heißt es, ich, der Herr, habe Frieden mit euch im Sinn. Halleluja, auch mit dir jetzt, was gerade passiert. Gott hat Frieden im Sinn, auch wenn es Menschen gemacht ist, auch wenn irgendwelche Wirtschaftskriege oder was was ich of es sind und dergleichen. Ich habe was Gutes im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt immer noch. Ich gebe euch nicht auf. Und weil du bewahrt hast, mein Wort, in guten und schlechten Tagen, will ich dich auch bewahren, vor der Versuchung, was durch die ganze Welt geht. Und das, das geht jetzt im Augenblick. Da ist kein Land. Kein Land wird erspart. Da, keinem wird es erspart. Den Afrikanern wird es nicht erspart, den Südamerikanern wird es nicht erspart, den Asiaten wird nicht erspart, den Japaner, Chinesen, ja, was weiß ich, den Iraker und Iraner wird es nicht erspart, sogar nicht einmal den Israelis wird erspart. Ja, Die ganze Welt ist mit. Die Saudis, auch denen wird es nicht erspart. Ja, Und wir gehen mitten die ganze Welt. Und weil du mein Wort bewahrt hast. Hast du Gottes Wort bewahrt? Hast du das Wort Gottes gehört? Hier, mein Wort gilt, wenn ihr dann zu mir ruft, sagt der Herr, wenn ihr zu mir kommt und zu mir betet, ich will euch erhören, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht und nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Halleluja. Lerne jetzt, den Herrn zu suchen. Gib dich nicht auf. Herr, wo bist du? Was sagst du? Was, soll, was bedeutet das? Was kann ich jetzt für mein persönliches Leben für mich machen? Nicht für die anderen, für mich. Ja, ihr darf die anderen nicht anstecken. Vielleicht solltest du die anstecken, damit sie alle aufwachen. Verstehst du miteinander? Tut mir leid, was ich da sage. Aber ich will dir nur Mut machen. Weißt du, wenn du schon ein Hüsterle hast, da, da geht der Teufel hoch. Nur ein Hüsterle. Da muss ich nur verschlucken. Und dann gehen die Leute gleich von dir weg. Ja, Sprüche Kapitel 18, Vers 20. Gott sagt, was einmal ausgesprochen ist, oder da sagt Wort Gottes, das fällt auf dich wieder zurück. Hab keine Angst. Was einmal ausgesprochen ist, das fällt auf dich zurück. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Hab Angst. Ja, und das fällt auf dich zurück. Und du wirst hundertprozentig Angst haben. Das gebe ich dir schriftlich. Was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück. Ich krieg den Virus. Ja, ich hab das und das und das. Sei nun, sei es nun gut oder schlecht. Was einmal ausgesprochen ist, das fällt auf dich zurück. Hör auf zu sprechen, ich habe diese Tage geredet, genug übersprechen. Halt deinen Mund, sei still. Wenn du nichts zu sagen hast, dann schweige. Verstehst du? Und wenn du nichts besseres weißt, dann schweige. Also, was einmal ausgesprochen ist, das kommt. Egal was es ist, ganz da alles reinsetzen hier, sagt die Bibel sei es gut oder schlecht, es kommt immer zurück. Deshalb sprich gute Worte aus, wenn du schon schnatterst. Ja, lobe den Herrn. Worte haben Macht, lese ich hier weiter. Sie können über Leben und Tod entscheiden, auch bei dir. Ich würde sterben. Und so viele Leute sind schon gestorben. Hätte ich gesagt, wenn ich noch Weihnachten erleben könnte, und es sind im Januar gestorben. Verstehst du? Das, was du erwartest, was du aussprichst, wenn ich noch den Geburtstag noch erlebe, oder sonst, oder jenes, verstehst du, dann, ja, dann, dann ist, bin ich glücklich. Setz deine hohen Ziele in deinem Leben, nicht kleine Ziele, dass du deinen Geburtstag erlebst oder Weihnachten erlebst. Ja, du sollst noch 100 Jahre alt werden. Das solltest du in deinem Leben festlegen. Das biblische Alter ist 120. Alles andere ist nicht richtig, dann lebst du nicht richtig. Ja, nur nebenbei. Worte haben Macht, heißt es hier. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne hört, der muss auch die Folgen leben Wer sie gerne hört, du sollst dich vorm Spiegel hinstellen und dich gerne hören. Worte haben Macht, Leben und Tod. Und du stehst vorm Spiegel und sagst, Johannes, lebe. Oder du nimmst seinen Namen, lebe. Und du sollst die Werke des Herrn preisen. Lies mal, was in Psalm 91 steht. Du musst deine Worte gerne hören. Du solltest gute Worte hören, nicht schlechte Worte hören. Und schlechte Worte sollst du so gleich den Hörer auflegen. Ich habe diese Tage, die letzten Tage, paarmal den Hörer aufgelegt. Christen sogar lieben Heilandsleuten. Ich will mit den Leuten nichts zu tun haben. Ich lege den Hörer auf, wenn die anfangen zu jammern und ich habe Angst und ich habe Angst und so weiter. Habe gesagt, Schwester Bruder, Bruder, glaubt dem Herrn, vertraut dem Herrn, der Herr ist mit uns, der Herr ist treu, der trägt uns durch und wir müssen uns nicht ängstigen. Ja, aber ich weiß es nicht. Andere Leute sagen was anderes als was du sagst. Und jetzt müssen wir schnuppern, was die anderen sagen. Ich sage das, was die Bibel sagt. Halleluja. Halleluja. Und in der Bibel heißt nach deinem Glauben wird es geschehen. Wenn du nichts glaubst, wird nichts passieren. Ja, und wenn du Negatives glaubst, wird Negatives passieren. Wer sie gerne hört, hört dich gerne. Halleluja, ich lebe und Jesus lebt und wir werden leben. Halleluja, und wir werden weitermachen, egal was die alle alles planen. Hör auf ja, negative Gedanken zu sagen, ich gebe mich auf, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Jemand rief mich an, solange diese Pandemie ist hier, kann ich nicht in Gottesdienst kommen, ich würde gerne zu euch kommen, aber ich kann nicht, solange diese Seuche rumgrasiert. Verstehst du, da bleibst du auch zu Hause halt, du brauchst auch nicht kommen. Du kannst auch auf Internet die Predigten hören, wenn du willst. Du bist ja nicht gebunden und ich binde niemand, du musst zu mir kommen, du musst zum Herrn kommen, du musst zum Herrn, musst zum Herrn richtig stehen, dann hast du Freude und Frieden. Und dann bist du glücklich. Hör nicht auf, positiv über dein Leben zu reden, denn du trägst die Folgen davon. Das Leben ist hart geworden und es wird immer noch härter. Warte mal nach sieben Wochen, warte bis Juni, warte bis der Herbst kommt und der Winter kommt. Warte. Weißt du, wir müssen gegen die Stürme ankämpfen. Auch wenn es nur Pusten ist, verstehst du? Aber wenn wir alle zusammenstehen und alle pusten, da wird Wind entstehen, da wird ein Orkan entstehen. Glaub mir das. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Aber so viele Leute machen gleich in die Hosen. Entschuldigung, aber das sind Christen. Und die glauben an den Heilern. Weißt du, jeder kann an den Heilern glauben. Aber wenn es darauf ankommt, hast du den Glauben wirklich? Stehst du wirklich im Glauben? Schwimmst du wirklich gegen den Strom? Gegen den Zeitgeist? Gegen die öffentliche Meinung? Ja, du kannst heute nichts mehr Gescheites hören. Ich möchte gerne nachrichten, hören, was in der Welt passiert. Aber du hörst nichts mehr. Da stehst nur noch... Corona, 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 Corona. Aus jeder Ecke klingt irgendwas von Corona. Aber du hörst nichts Neues. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne, glaube ich. Das. Ja. Und das, was die Leute reden, was sie den ganzen Tag reden, das kommt. Die Welt kennt keine Gnade. Die Welt ist voller Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit und Hass. Und jetzt wird es noch gepredigt. Bitte haltet Abstand. Haltet Abstand. Du darfst deine Brüder, deine Schwestern nicht lieben. Ja. Du darfst ihnen keinen Friedensgruß geben. Du sollst lieblos und herzlos sein. Ja, verstehst du? Hallo, 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 wie geht's? Da kommt wieder dieser alte Hitlergruß wahrscheinlich. Verstehst du? Ja, so, so weit kommen wir. Das will der Teufel, verstehst du? Dass du Salve, Salve, Salve sagst, verstehst du, und rufst. Er kennt keine Gnade. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Jesus sagt, noch was, und die Pforten der Hölle, auch dieser Virus und egal welches welche solches, wird meine Gemeinde nicht überwältigen. Also du musst nichts zumachen. Du hast recht, aufmachen. Die Kirche ist schnell zugemacht, die Gemeinde ist schnell zugemacht, aber die kannst nicht mehr so schnell öffnen nachher. Da musst du wieder suchen. Wo sind die Leute geblieben? Was ist da passiert? Nur in aller Liebe. Jesus sagte es seinen Jüngern, ich habe für euch gebetet und der Heiland hat für dich und mich und uns gebetet, damit mein Glaube nicht aufhört manchmal hängt mein Glaube auch an ganz dünnen Seidenfaden. manchmal möchte ich sagen ja, du hast recht, du hast recht du hast recht, verstehst du und die haben recht und wenn, was du hörst alle Leute haben recht, auch das Negative hat recht und es das heißt, es kommt darauf an, was du draus machst du sollst den Spieß umdrehen, ja du darfst dich nicht aufgeben nicht aufhören zu kämpfen, nicht aufhören zu glauben, nicht aufhören zu beten, nicht aufhören Gott zu vertrauen. Der Crash ist da. Die Börsen stürzen ab. Letzte Woche sind es zweimal hintereinander kurz abgestürzt. Die Sicherung durchgebrannt bei den Börsen. Ja. Die Welt steht vor der Rezession. Glaub nicht, was da noch passiert. Wenn du Geld hast, bring dein Geld in Sicherheit. Verschenke es. Verstehst du, bald hat dein Geld keinen Wert mehr. Die Banken werden Geld drucken wie Klopapier. Verstehst du? Die werden massenweise drucken, aber für dieses Geld wirst nicht mehr kaufen. Deshalb investiere das Geld ins Reich Gottes. Ja, Unterstütze das Reich Gottes so gut du kannst. Jetzt kannst du es noch. Ich habe eine liebe Schwester, die ist jetzt schon heim beim Heiland. Und bei der Währungsumstellung, dann will sie, gibt sie mir eine Spende 50. Euro, dann sagst du, Bruder, mal, das. das, Geld ist nichts mehr viel wert. Damals konnte ich dir noch 100 D-Mark geben, aber jetzt kann ich nur noch 50. Geben. Das Geld hat nichts mehr wert. Und das Geld hat nichts mehr wert. Für, wenn du deine Hose gekauft hast, verstehst du, für 40 D-Mark, hast du eine Hose gekriegt. Heute kostet, ja, 80 Euro eine Hose und das ist genau der Wert von 40. Verstehst du, nichts mehr wert. Das Geld ist nichts mehr wert. Und das Geld von, letzt, von 2000 bis heute ist über 20% entwertet schon. Aber die meisten haben nicht gemerkt. Verstehst du, ich, zahl ja, ich zahl ja immer, ich danke immer nur für 10 Euro, verstehst du, hat mir jemand gesagt. Da merke ich nicht, dass das Benzin teurer wird. Ja, nur nebenbei. Die nächsten Wochen, die werden zeigen, wohin die Reise geht. Viele wahre, ehrliche Gläubige sind verunsichert, sind verwirrt. Sie verlassen ihre Kirche, weil ja, sie wollen glauben, aber sie finden keinen Glauben. Wir machen zu. Die ja, viele Bischöfe haben in Italien angeordnet, kommt nicht zur Kirche. Und andere waren so stur und haben gesagt, und wir werden uns nicht verbieten und so weiter. Wir werden unser Gottesdienst machen. Es hängt immer von dem Menschen, der glaubt. Und so viele haben nur Mietlinge als Hirten, nur Mietlinge. Es gibt inzwischen so viele Christen ohne Christus, ohne den Heiligen Geist. Sie leben nicht mehr das Leben Jesu. Es wird nur Christentum gespielt, so Religion gespielt. Süße, Liebe, Heiland, Halleluja. Aber wenn es darauf ankommt, ist nichts mehr dahinter. Kein Pep, kein Dampf, kein Feuer. Der Glaube wird nicht mehr gelebt. Weißt du, ich habe gebetet. Diese ganzen blöden Anrufe, die haben wir zu schaffen gemacht. Ich habe gesagt, lieber Heiland, wo sind die ganzen Christen, die an den Heiland glauben, die den Herrn Jesus lieb haben, die fest im Glauben stehen? Die sind alle erschüttert. Die sind alle erschüttert. Vielleicht brauchen die solche Erschütterung. Ich werde nie vergessen, Heilbronn ist ja ein Erdbebengebiet oder Erdbebengegend. Da hat's mal nachts oder was, morgens um 6 Uhr die Erde mal gebebt. Und wir haben mir nichts dabei gedacht. Wir haben meinen Gottesdienst vorbereitet. Wir sind Sonntagmorgens. Und ich mache meistens eine halbe Stunde vorher den Gottesdienst auf oder den Saal auf. Da stehen 10, 15 Leute vor der Tür, die sonst nie in Gottesdienst gekommen sind. Ja, Bruder mal tu das, hältst du den Gottesdienst? Der Erdbeben war da. Ja, wir müssen den Herrn suchen. Der Herr kommt bald. Verstehst? Aber der Herr ist schon immer da gewesen, auch als die Erde noch nicht gebebt hat. Aber das sind die Leute, da muss was Schreckliches passieren, da muss die Erde beben. Wer wirklich an Jesus Christus glaubt, der lebt ein anderes Leben, der hat Autorität, auch über Coronavirus, auch über die Seuche, egal was es ist. Gott, Jesus gibt der Autorität. Jetzt hör mal, die da glauben. Und ich hoffe, dass du da glaubst. Aber das heißt, die da glauben, die werden auf Schlangen und Skorpione treten, die werden was Giftiges trinken und es wird ihnen nicht schaden. Die werden in neuen Sprachen reden, die werden auf Kranke die Hände legen, vielleicht sich selber die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Gib deinem, den Glauben an Jesus nicht auf. Der Teufel möchte, dass du es aufgibst. Aber die da glauben, die da glauben, wird das nicht schaden. Aber der Gottlose, der Halb-Erlöste, der rennt und niemand jagt ihn. Der Halb-Erlöste. Verstehst du? Der gar nicht so sicher, so fest im Herrn ist. In Jesu Namen hast du Autorität, auf Skorpione zu treten, auf diese giftige Viecher, Lass dir deine Autorität nicht nehmen, das Kind Gottes, oder dir ausreden, ja, wir sind alles Menschen, und ich stehe auf den Standpunkt, ob du mir glaubst oder nicht, muss mir ja nicht glauben, ich hab nichts davon, kann mir auch nichts dafür kaufen, verstehst? Weißt du, es muss ein Unterschied für mich sein von einem echten, wahren, wiedergeborenen Gläubigen und einem Weltmenschen, der nicht an Gott glaubt. Da sind manchmal die Heiden viel besser. Glaub mir das. Da sind die Heiden, die Kommunisten sind viel besser, wie manche Christen. Glaub mir das. Die sind überzeugt von ihrer Meinung und sie stehen, wenn ich tot bin, bin ich tot. Aber die Christen, die fangen dann zu flotten, zu zittern, zu beben, wie ein Espenlaub. Lass dir deine Autorität nicht absprechen oder abschwätzen oder untersagen, verbieten. Ich weiß nicht, kaum ich noch kann ich noch in Gottesdienst kommen. Lass dir die Freude und den Frieden am Herrn nicht nehmen. Und das ist, was wir brauchen. Friede und Freude im Heiligen Geist. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Das ist doch wurscht. Verstehst? Wenn dein Leben gut versichert ist, dann ist es doch alles egal. Aber bei den meisten ist das Leben gar nicht versichert. Und die meisten haben keine Lebensversicherung, die nach dem Tod weiter funktioniert. Keine geistliche Lebensversicherung. Trotz dem Teufel, das ist meine Botschaft hier heute Abend. Trotz den Dämonen, trotz der... Neue Welt verschwören, einfach oder neue Weltordnung verschwören, trotzdem sagen, komm, rutsch mir einen Pucker runter. Ich bin auf euch nicht angewiesen. Ich bin auf euch nicht angewiesen. Und du musst so leben, dass du auf diese Burschen gar nicht angewiesen bist. Auf eigene Füße stehen, trotzdem Panik machen, biet ihnen die Stirn, diesen ganzen Kontrolleuren, die dich kontrollieren. Das, was man dir sagt, das glaubst du, das wirst du. Ganz einfach ich habe Aids, der Arzt hat er gesagt, ich habe eine Diagnose, ich habe Aids, verstehst? und am Schluss glaubst du, dass du Aids hast, und du wirst Aids haben. Ich habe in Paris einen Pastor gehabt, der, äh, oder kennengelernt, ich habe auch in, war in seiner Gemeinde auch, und, und auch, auch eine Predigt mal gehalten, als ich unterwegs war, und dieser Pastor war Aids krank. Gesagt, ja und, und du bist geheilt worden? Ja, die haben mir alles eingeredet, ich bin AIDS-krank und ich habe geglaubt und ich war auch AIDS-krank, ich war schon in der Klinik, schon in der Dying- und der sterbeklinik und so weiter, bis da jemand kam und sagt, glaub an den Herrn Jesus Christus und glaub nicht an HIV und glaub nicht an das Zeug, glaub an den Herrn, der Herr Jesus, der in dir ist, der kann dein Leben verwandeln und er kann dich immunfest machen, immunstark machen und du wirst stark werden. Und ich habe angefangen zu beten und der äh, Bruder, der kam immer regelmäßig, hat mit mir gebetet, aus der Bibel gelesen, wir sind aufgebaut worden, mehr und mehr erbaut. Ich habe den Heiligen Geist empfangen, ich habe in anderen Sprachen angefangen zu beten und in meiner Bibel heißt es, wer in anderen Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Das, die, das, das beste Medikament, gegen alle möglichen Immunschwächen ist, bete in anderen Zungen. Wer in anderen Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Aber die meisten haben keine Ahnung. Die laden da irgendwas her, daher und die haben keinen kein Pep dahinter. In aller Liebe, ich spotte und ich rede so leichtfertig, weil ich so viele Charismatiker gesehen habe. Weißt du, da, da fallen sie gleich um wie Dominosteine, wie Dominosteine, weil sie du, die Kraft Gottes. Sie haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Wo ist der Pep? Wo ist die Kraft? So weiter. Das Evangelium ist etwas für hartgesottene für Menschen, die feststehen, Weichlinge, Softes und so weiter und Feiglinge, wer das sei Gottes nicht sehen. Lukas Kapitel 10, Vers 19 sagt, sagt der Herr Jesus, siehe, ich gebe dir die Autorität. Hör mal, dir, nicht irgendjemand, dir gibt der Herr Jesus die Autorität. Den Aposteln, die damals die bei Jesus waren und du bist jetzt auch bei Jesus und Jesus ist vor dir und bei dir. Ich gebe euch Macht über die ganze Macht des Feindes, dass ihr sie mit Füßen treten solltet. Du sollst den Teufel mit Füßen treten, zerstampfen, Sauerkraut aus ihm machen. Ja. Ich gebe euch Macht über die ganze Macht des Feindes und so weiter. Und nichts wird dich irgendeiner Weise verletzen. Über die Schlangen und die Skorpione. Die ganze Pandemie. Dieser, der Coronavirus ist ein Dieb, kommt zum Stehlen, zum Morden und zu Zerstören. Das ist eine, eine Sache des Teufels. Und die solchen Kriege und Hungersnöte sind immer menschengemacht gewesen. Bisher, was in der Bibel ist, ist nicht vom Himmel gefallen wie ein Stern. Das ist alles von Menschen inszeniert, zum Orden zu zerstören, zu stehlen, weil der Teufel will, die Wirtschaft zu zerstören, die Sozialkontakte zu zerstören, die Generationen zu zerstören, die Leute spalten, Jung und Alt, Generationsspaltung. Dieser Coronavirus ist nicht von Gott, ist ein Produkt Satans, ganz einfach, denkt was ihr wollt, gibt diesen Dingen nicht Autorität, ja, der Doktor hat's es gesagt, glaubt doch nicht an die Götter in Weiß, die sind auch Menschen, schau sie an, wenn sie keinen Kittel haben, wenn sie in Unterhosen vor dir stehen, sind genauso sterblich wie alle anderen, gibt ihnen keine Macht, ja, lass dich von ihnen nicht bestimmen, kommandieren, die Vorschriften machen, ich glaube, darum werde ich auch leben, so sagt einer in der Bibel, weil wir glauben. Daniel hat sich nicht aufgegeben, ich werde ein paar Leute zitieren aus der Bibel, er machte weiter, als man ihm für 30 Tage verboten hat, zu irgendjemand zu beten. Das haben wir jetzt gerade, jetzt, was gerade passiert. Verboten, alles ist verboten. Aber Daniel hat sein Fenster aufgemacht, oh großer Gott, Jahofer. Groß ist der Herr, groß ist der Herr Zeberort, Und alle Lande sind seiner Ehre voll, nicht von diesem ganzen Virus. Seine, alle, die ganze Welt ist voll. Und unten sind die, die Spionen, was der macht. Vielleicht sitzen bei dir auch unten im ersten Stock die Spionen und horchen, was du machst, wie du Gott lobst und preist, wie du in die Hände klatscht vielleicht kannst du gar nicht beten, brauchst du auch gar nicht groß beten. In der Bibel heißt, klatscht in die Hände, ihr Völker. Verstehst du? Klatscht in die Hände. Und da versteugst du die Dämonen. Vielen besser. Also, irgendwer ist geplappere. Was sowieso nichts dahinter sagt. Lobe den Herrn, meine Seele. Und das, was du anbetest, das will der Teufel, dass du anbetest. Anbeten ist ernst nehmen, wichtig nehmen. Oh, das ist was ganz Gewaltiges, was Schreckliches. Oh, verstehst du? Das ist Anbetung. Irgendjemand die Ehre geben, auf irgendjemand hören, der größer ist als Gott. Ja? Du, wir sitzen, du glaubst gar nicht, wo wir leben. Wir leben in der Endzeit. Und die Bibel wiederholt sich. Ja, Daniel ließ sich nicht Maulkorb aufbinden. Die drei Jünglinge hier, die ließen sich vom Staat nicht vorschreiben. wenn ihr den Ton der Posaune, der Zimbel, der Harfe und was weiß ich, der Sänger hört, halt nieder und Bildet das Standbild an, das ich gemacht habe. Auch wieder von Menschen gemachtes Bild, das ich gemacht habe. Und die drei Buben, boah, die, waren, die haben schon gelernt, vorher zu widerstehen. Weißt du, was du nicht vorher lernst, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und die haben vorher gelernt. König, danke für dieses Essen. Aber wir wollen lieber Salat und Wasser essen, zu uns nehmen. Und zehn Tage nochmal. Und wir wollen sehen, was in zehn Tagen passiert. Ja, in 14 Tagen. Was da passiert? Und die waren schöner und fitter und intelligenter und was weiß ich. Die haben schon gelernt, vorher zu widerstehen, was du vorher nicht lernst. Und deshalb ich predige eine, eine Widerstandsreligion. Ja, Widerstand. Dem Teufel widerstehen. Sich unter Gott unterordnen. Und das ist unser Geschäft. Wenn du das vorher nicht gelernt hast, wirst du nachher nicht mehr können. Dann wirst du wie ein Dackel da springen. Ja. Da wirst du nicht mehr können. Da werden sie nachher sagen, wir müssen uns alle impfen. Und dann wirst du ja so Chip bekommen, das kommt, das ist schon vielleicht bereit und du merkst es gar nicht. Bei der nächsten Impfung wirst du das bekommen, damit man weiß, wo, wer, was ist. Das Mahlzeichen, lies mal Offenbarung, Kapitel 13. 6, 6, 6. Na, 6, 6, 6, dreimal 6. Ein Zeichen des Menschen. Ja, die, die drei Jünglinge, die waren standfest lass dich vom Teufel, die Schlange und so weiter, ja, nicht, dass es dein Leben beeinflusst, dein Haus beeinflusst, deine Familie beeinflusst. Rühme Gott über dein Haus, rühme Gott über dein Leben, rühme Gott, ja, über ja, deinen Glauben, deine Seele preise den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Rühme, 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 rühme. Rühme einfach Gott. Am Mittag, am Abend, am Nachts sogar, ich habe jetzt die Tage eine gute Predigt gehabt, bin selber so gesegnet worden, du sollst Gott nachts um Mitternacht preisen und einschlafen, danke Jesus, und dann arbeitet Gott nachts für dich. Das ist was Tolles, wenn Gott für dich nachts arbeitet. Rühme Gott über seine Verheißungen, proklamiere seine Verheißungen, die Welt, die Verschwörer, die Panik machen und so weiter, die haben keine Verheißung, aber du hast eine Verheißung. Ihr sollt leben, weil ich lebe, sagt der Herr. Und, ja, pass auf, was mit den Verschwörern passiert ist, die Daniel ja, in die Grube werfen wollten. Die sind selbst zermahnt worden, noch bevor sie die Erde erreicht haben. Und ich sage dir, alle, die so in Panik geraten, die werden ja zermahnt, noch bevor sie die Erde erreichen. Göttliche Heilung ist für heute. Und ich möchte dies noch etwas betonen. Die göttliche Heilung ist nicht für den Himmel. Vergiss es. Im Himmel brauche ich keine Heilung. Da wird kein Leid sein, kein Schmerz, kein Geschrei. Da wird gar nichts mehr sein. Kein Tod. Gar nichts. Heilung ist für heute, für hier. Für jetzt. Für dieses Leben. Im Himmel brauchst du keine Heilung mehr. Deshalb suche die Kraft Gottes jetzt in deinem jetzigen Leben. Gott sagt, ich will jetzt bei dir sein. Ja, in den kritischen Stunden. In den Krisenstunden. Jesaja 54, Vers 17. Gott sagt, dass keine Waffe, hören wir gut zu, keine Waffe, die man gegen dich gebildet hat, von wem auch immer, aus welcher Waffenfabrik das auch kommt, von wem das auch kommt, keine Waffe, die man gegen dich gebildet hat, wird bei dir was ausrechnen. Kannst du Amen sagen? Amen. Halleluja. Keine Waffe. Die können scharf schießen. Die Kugel geht durch mich durch, geht an die Wand und prallt wieder zurück zu dem, der es mir abgeschossen hat. Tja so wie ein Bumerang. Wir leben im Zeitalter der psychologischen Kriegsführung, der Propaganda. Propaganda ist eine Waffe. Da, da wird niemand mit Atombomben geschossen, mit Raketen geschossen, mit psychologischen Kriegsführung. Psalm 91, Vers 3, da heißt es, und du wirst in Sicherheit wohnen, und so weiter, und er wird dich mit Sicherheit vor, der, vor den Schlingen des Vogelstellers und vor der gefährlichen Pest befreien. Er wird das tun, ich nicht. Die Kirche auch nicht, die Gemeinde auch nicht, die Organisation auch nicht, aber der Herr ist es, der dich bewahren wird vor der Schlinge des Vogelstellers. Pest, ja, kann auch so eine tödliche Krankheit sein, aber die wird bei dir nichts ausrichten. Als der Hiob hier sich ja, pocken hatte, als er sich kratzte, die Beulen kratzte und so weiter, sag doch deinem Gott ab, nein, sagte, liebe Frau, haben wir das Gute vom Herrn empfangen, nehmen wir auch diesmal mit. Aber ich werde Gott doch nicht absagen. Ich werde doch mein Gott nicht aufgeben. Wenn du Gott aufgibst, bist aufgegeben. Du kannst gleich dein Testament machen und deinen Sarg bestellen und zum Bestatter gehen und die Beerdigung bestellen. Ja, In Zeiten der Not gib dich nicht auf. Du bist nicht der Pest ausgeliefert. Nur du, mit dir, an die an ihren Gott nicht glauben, Kommunisten, Atheisten, was weiß ich auch welche Leute, Also die Gott nicht kennen, die werden ein Opfer ihres Glaubens Tod und Leben liegt auf deiner Zunge, du hast Gottes Zusagen, Gottes Beistand, du hast ein Anrecht auf Leben und nicht auf den Tod. Steh vom Spiegel und sag Ich lebe. Gott, ich danke dir für mein Leben. Fang an, Gott für dein Leben zu danken, auch wenn es noch so miserabel ist. Wenn ich so alte Geschwister, früher, heute findest du kaum solche Geschwister, aber früher, wenn ich so alte Geschwister besucht habe, da steht sie, Schwester mit 80, 90 Jahren, ich bin so froh, dass ich noch aufstehen kann, dass ich noch meine Hausarbeit machen kann. Ich bin Gott so dankbar. Verstehst? Du? Die kann nicht mehr alles, die kann gar nicht mehr richtig laufen, die laufen am Stock. So eine Rollator und sowas hat es damals noch nicht gegeben. Also, Aber ich bin Gott so dankbar, dass ich aufstehen kann. Danke Gott, dass du noch aufstehen kannst, dass du noch schnaufen kannst. Danke Gott. Halleluja. Ja, du sollst leben. Dir steht der Himmel zu, die Herrlichkeit Gottes zu. Der Teufel arbeitet immer mit Angst und Panik und mit Unglauben. Er gibt die Angst, oh, er erzählt dir die Schauermärchen und so weiter. Und dann bringen so viele Menschen dem Teufel Opfer, Lob und Dankopfer. Die ehren den Teufel unbewusst. Die denken, die, die machen Gottesdienst. Aber von wegen, sie haben Teufelsdienst, Satansdienst. Beuge dich nicht. Gib dem Teufel kein Recht über dein Leben. Und es fängt bei dir an zu Hause. Ich lebe. Halleluja. Ich lebe, weil mein Gott lebt. Ich habe einen lebendigen Gott. Fang an. Beuge dich nicht vor den Verboten, vor den Diktaten, vor der Diktatur, vor den Zwängen. Stell dir vor, jetzt kommt wirklich eine Verfolgung. Jetzt kommt wirklich eine ernste Krise. Wenn du das nicht gelernt hast, hier jetzt heute zu stehen, wirst du morgen nicht stehen. Glaub mir das. In aller Liebe, dein Immunsystem wird vom Kopf gesteuert. Glaubt oder glaub nicht, mir ist egal. Dein Kopf, deine Zunge, deine Worte bestimmen dein Leben. Von deinem Glauben hängt alles ab, nicht von den Medikamenten. Ach, nur der Glaube an die Medikamente macht dich gesund. Oh, der Herr Doktor hat eine ganz tolle Pille. Das kann Zuckerlist sein. Placebo, verstehst du? Aber der Glaube an die Medikamente, an dieses Gift, macht dich, macht dich gesund. Deshalb, der Glaube an den Herrn, trinke ein Glas Wasser und sagt, oh, dieses Wasser ist heilig. Das Wasser kommt vom Herrn aus göttlichen Quellen. Ja, und dann nimm ein Brot und sag, Gott, ich danke dir für mein Brot. Das ist Engelsbrot jetzt heute, auch wenn es Kneckebrot ist. Ja, fang an Gott zu danken für Brot und Wasser ja. und ein bisschen Salz und was auch noch sein mag. Gott hat uns Glauben gegeben, Glauben an sein Wort. In 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7, da heißt es, Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist des Friedens, der Liebe und der Gesundheit oder Besonnenheit. Einen gesunden, normalen Geist hat er uns gegeben, einen Geist der Kühnheit. Weißt du, was das heißt? Ein Geist der Frechheit hierher, Schluss, 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 ich möchte nichts haben und leg den Hörer auf, ja. auch wenn du verletzt, ich werde die Schwester nie mehr wiedersehen, die wird mich nicht mehr anrufen, weil ich aufgelegt habe, habe ich gesagt, Schwester, hör doch auf, ich glaube an Jesus und nicht an den Teufel. Ja, ja aber das muss man der Geschw den Geschwistern der Gemeinde sagen und sie warnen und so weiter und, und was weiß ich, nein, ich lasse nicht missbrauchen, noch von irgendwelchen Angsthasen, verstehst du, Angsthasen, Gott hat uns einen Geist der Kühnheit gegeben. Gott hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Fang an, Liebe auszuleben. Herr, ich liebe dich, ich liebe meine Geschwister und ich kann meine Geschwister nicht in Stich lassen. Wie ein Kapitän, der geht mit dem Schiff unter, wenn das Schiff untergeht. So wie der Kapitän von der Titanic. Wissen Sie, die ganze Panikmacherei kommt nicht von Gott, sondern von der Pharmaindustrie. Jesus ist der Herr auch über die Viren. Er hat alle Gewalt im Himmel, und auf Erden und unter der Erde. In Markus Kapitel 11, Vers 23 heißt es, wenn wir an die Macht der Worte glauben, dann dürfen wir zu dem Berg sprechen, zu dem Problem sprechen, zu was weiß ich, was es auch sein mag. Es soll stehen bleiben und aufgehalten werden. Bis hierher. Der würdige Engel muss vor deinen Türen stehen. Sei doch nicht so blöd. Entschuldigung, aber es, viele Christen sind es so. Dumm. Verstehst du, Gott möge ihnen vergeben, ihre Dummheit. Die besprechen die Zeit seit Neuestem mit Blut, schneiden sich im Finger und schmieren da ihr Türpfosten mit Blut. So verrückt sind die Leute jetzt. Versteht? Mit ihrem eigenen Blut. Weil es weil's, weil's in der Bibel da beim Ausdruck der Kinder Israel mit lammes Blut bestrichen worden und so weiter. Weißt du, Leute spielen verrückt. Hör auf, verrückt zu spielen. Werde ganz normal, komm runter. Glaub an Jesus und der, der in dir ist, stärker als der, der in der Welt ist. Ich will nur sagen, wie verrückt die Leute sind. Und ich will sie strafen der Dummheit. Lass dich nicht verdummen und lass dich noch ermutigen, sich im Finger zu schneiden. Weißt du, was das ist? Satanismus. Satanismus ist es. Purer Satanismus. Mit seinem eigenen Bluter die Türpfosten bestreichen, dass der Engel nicht reinkommt. Die Pest. So, rede kein Schmarrn. Rede keine negativen Worte. Das ist, was wir im Neuen Testament haben. Prüfe deine Worte, prüfe deine Taten. Rede Worte der Wahrheit, was stimmt. Du glaubst an Jesus und der, der in dir diese Stärke und so weiter, der hat den Sieg gegeben. Du hast Glauben, du hast Befreiung, du wirst erlöst und preise Gott. Preise Gott, preise Gott für deinen gesunden Geist. Und wenn dein Geist gesund ist, wird auch dein Körper gesund werden. So wie dein Geist ist, wie deine Seele ist, so geht's dir wir müssen anders reden, als die Welt. Geschwister, es ist so groß geworden. Die Gemeinde Jesus, auch meine Gemeinde hier, muss anders sein, als die Gemeinde draußen auf der Straße. Als die anderen nominellen Christen, die anderen Christen in anderen Gemeinden. Mich interessieren andere Gemeinden nicht. Man, die Leute schreiben mich, schreiben mich an, Pastor, kannst du mir eine gute Gemeinde empfehlen? Ich empfehle dir keine Gemeinde. Und ich werde euch sagen, auch, warum ich euch keine Gemeinde empfehle. Es gibt gute Gemeinden, aber wenn du dorthin kommst, ist die Gemeinde schon schlecht. Denn du versaufst die Gemeinde. Denn du bringst einen Virus in diese Gemeinde rein. Verstehst du? Empfiehl uns eine Gemeinde, eine biblische Gemeinde, eine gute Gemeinde. Nein. Zuerst musst du gesund werden. Ja. Und solange du nicht gesund bist, wo du auch hingehst, wirst du nur Kranke finden. Du, wirst du nur Kranke finden. Du, und deshalb, du lässt die Angst zu. Du lässt alles zu. Du bringst das alles mit. Was ich befürchtet habe, hat der alte und gesagt, das hat mich getroffen. Das bekommst du mein Thema ist, lebe einfach, ja, furchtlos, gib dich nicht auf, lass wie Daniel zwischen dir und deinem Gott nichts dazwischen kommen, ja, sage den Geister der Angst, der Panik, mache das was Gott sagt, und so spricht der Herr, fürchte dich nicht, ja, gebrauche deine Autorität, wiederhole und wiederhole und wiederhole die Worte Gottes, nicht deine Worte, auch nicht meine Worte, aber Gottes Worte, Psalm 91 noch ganz kurz. Selbst wenn Tausende an deiner Seite fallen, wird es mich nicht treffen. So spricht der Herr. Oder in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4, da heißt es, wir sind von Gott geboren, wir sind Kinder Gottes und der, der in uns ist größer, als der, der in der Welt ist. Teufel, hast du gehört? Etwas Größeres ist in mir. Halleluja. Diskutiert mit dem Kerl gar nicht. Lass doch den springen. Ist ja nur ein Schäferhund. Mehr nicht. Verstehst du? Also Hast sowieso nichts zu melden? Du musst nur reagieren. Du musst auftreten. Viele Leute wissen nicht, wie man auftritt mit Autorität. Ich habe Angst gehabt vor der Schule. Verstehst? bei uns gab es keine Pandemie. und so weiter. Aber ich, ich habe Angst gehabt, in die Schule zu gehen, weil ich mich unterwegs, ich musste durch den Bauernhof durch und da war ein Hund. So ein kleiner Mischling mit einem aufgewickelten Schwanz. Verstehst du? So, Promenadenhund. Äh, ja, irgendwo so ein Mischling. Was weiß ich. Auf jeden Fall. Ja, der hat mich angefallen und ich bin nicht, nicht, nicht in die Schule gegangen, bis die Lehrerin kam und sagte äh, meiner Mutter, wo ist, wo ist der Junge? Er kommt, er kommt schon ein paar Tage nicht in die Schule. Ich bin von zu Hause weggegangen, habe mein Festspann mitgenommen, habe mich irgendwo versteckt. Und wenn die Leute, meine, meine Kollegen nach Hause kamen, bin ich wieder heimgelaufen. so Es sah aus, als wenn ich in der Schule gewesen wäre. Aber ich habe Angst gehabt. Und dann hat meine Mutter mich gefragt, Johannes, gehst du nicht in die Schule? Lügen konnte ich noch nicht. Verstehst du. Er hat gesagt, ja, Mutter, ich habe Angst vor dem Hund. Dann sagte, er, morgen begleite ich dich zur Schule. Und dann hat meine Mutter, war so lieb, hat mich begleitet bis zur Schule. Oder wollte mich begleiten. Dann kommen wir an den Bauernhof und was passiert? Der Hund kommt. Und und so weiter. Und dann sagt sie, und jetzt gehst du weiter. Verstehst? steht, der Hund kommt und ich soll jetzt weitergehen. Ich sag, geh, 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 geh. Und da äh, fange ich an zu hopsen und zu springen, mit dem Schwanz zu wedeln. Und ist happy und so weiter. Und, und, und springt mich fast an. Und dann sage ich, hau ab! Und dann drehe sich um und haut ab. Und da habe ich gelernt, widerstehe dem Fest im Glauben. Hau ab. Spiel nicht mit den Sachen. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Da wird, da wird kein Hund sich bewegen. Aber du musst auftreten und energisch sein. Mit Kraft und Autorität. Hau ab. Widerstehe den Geistern. Du bist von Gott und so weiter. Und der Teufel und sein Pack kann dir den Puckel runterrutschen. Aber du musst Autorität haben. 1. Johannes 5, Vers 4. Und da heißt es denn auch, was immer, was Gott geboren ist, was immer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und was in dieser Welt ist. Und das ist der Sieg, der die Welt überwundert hat. Unser Glaube. Unsere Überzeugung. Unsere Einstellung. Gib dich nicht auf. Halte fest an Jesus Christus. Halte fest an deine Verheißung, die du bekommen hast. Und geh nach deinem inneren Kompass. Wenn Gott sagt, sei vorsichtig, dann sei vorsichtig. Und du sollst vorsichtig sein. Ja, du sollst dich vorsichtig verhalten. Ja, Gott hat uns Gebote der Reinheit gegeben. Und so sollst du sollst darauf achten, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um, steht in der Bibel auch. Dann musst du nicht warten. Lieber Gott, bewahre mich. Ich kann alles. Nein, du kannst nicht alles. Du sollst deinen Verstand einschalten. Wofür hat Gott dir deinen Verstand gegeben? Sonst kannst du gleich hier an der Garderobe deinen Verstand abgeben. Ja, gebrauche deinen Verstand. Es ist hart, was ich sage, aber es ist provokativ und ich möchte einfach sagen, Leute, prüft wirklich, sind wir wirklich echte Christen? Stehen wir wirklich auf dem Fundament der Bibel, auf dem Fundament des Glaubens? Ich will dir nur helfen, damit du die Zeit verstehst und den Zug nicht verpasst. Wer da überwindet, der wird das alles ererben. Ich will, dass du deine Ewigkeit gewinnst. Ich kann nicht für die Ewigkeit spielen, du musst selbst das Spiel spielen dass du selig wirst, trachtet nach dem Reich Gottes. Gott bringt sein Volk durch, durch die Wildnis, durch die wilden Tiere, durch die verrückte Zeit, in der wir gerade leben. Gib dich nicht auf. Vertraue einfach Jesus. Und sag, Meister, siehst nicht, wir verderben, wie verderben, guck mal, wie die Wellen sind, wie der Sturm draußen ist. Hör nicht auf, Jesus nachzufolgen. Bleibe am Rockzipfel des Herrn. Vertraue Jesus, er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Hör nicht auf. ja, allein auf deinen Weg zu gehen, sondern, Herr, wenn du nicht mitgehst, ich bleibe hier, mach gar nichts. Herr, bleibe bei uns, dann ist es so Abend werden. So haben die Jünger gebetet. Und sie haben den Herrn erlebt. Was du machen kannst, das mach. Und das andere, lass bleiben, lass den Herrn dann machen in deinem Leben. Was kannst du machen, um nicht zu verzweifeln und zu resignieren? Frag dich mal selber, Herr, was kann ich machen, damit ich überlebe? und du sollst vielleicht ab sofort aufhören, deine Zeit mit falschen Leuten zu verbringen, mit Angsthasen, Angstmacher, Panikmacher, falschen Freunden, falschen Christen, Christen ohne Christus, das gibt so viele Christen ohne Christus, die nennen sich christlich, CDU, CSU, was weiß ich, Christen ohne Christus, von, löse dich von falschen Gedanken und Denker und Vordenker, es geht um dein Leben zu gewinnen, du musst aufhören, ja, auch das andere, von deinen Problemen wegzulaufen, löse deine Probleme, solange du sie nicht löst, die werden dich verfolgen. Das ist viel mehr, als was ich nur sagen kann, verstehst du? Lauf den Problem nicht weg, stell deinen Problemen, hab keine Angst vor Rückschlägen, gib dich nicht auf und höre... Ja. Auf dich zu belügen und dir was vorzumachen. Ja, ich bin getauft. Ich bin ein, ja, Geist erfüllt. Verstehst du? Ja, die Frage ist, hast du jetzt noch den Heiligen Geist? Bist du jetzt noch voll des Heiligen Geistes? Ja. Du kannst anderen was vormachen, aber dir selber kannst nichts vormachen. Rede kein falsches Zeugnis. Ja, richte niemand. Die Bibel sagt, du sollst niemand richten. Verdammt niemand. Lass doch die machen, was die wollen. Stör dich nicht über die. Das ist ihr Fall. Gib die nicht auf, wenn es dir schlecht geht. Diene Gott weiter. Diene mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Tue, was du kannst. Ich will nur zu so den Stichworten dir nur ganz schnell sagen. Was kann ich machen, damit ich das ganze dumme Zeug überlebe? Gib und es wird dir gegeben. Fang an zu geben, fang an zu dienen. Ja, wer in Zeiten der Not seht, der wird mit Freuden ernten. Ja, wir müssen jetzt alles sparen, auf die Bank bringen. Du wirst das Geld gar nicht mehr rausbekommen, was du in der Bank investiert hast. Hör mir zu, investiere in andere, in Menschen, schenk, mach Geschenke, verschenk dich, sei sehr großzügig und dann lass dein Brot übers Wasser fahren und es wird dir zu gegebener Zeit wieder gegeben werden. Hör auf, jemand zu sein, der du gar nicht bist. Vorspiel: Ich kann, ich kann alles, ich kann alles. Du kannst gar nichts. Wir sind alles ohnmächtig. Wenn der Herr uns nicht hilft, wenn der Herr uns nicht gnädig ist, wenn der Herr uns nicht bewacht, vergiss es irgendjemand wird immer hübscher sein als du, vergleich nicht mit anderen, Mess dich nicht mit anderen. Du bist du und werde du, ich werde am morgen über das Thema sprechen, lebe in deiner Bestimmung, verändere ja, dich nicht nach der Meinung der Leute, sei du, du, wie Gott dich geschaffen hat, gib dich nicht auf, klammer dich nicht an deiner Vergangenheit, das ist alles nur ja, Utopie, Vergangenheit und die Zukunft, lebe jetzt und heute und hier. Gib dir nicht auf. Hab keine Angst vor, Fehler zu machen. Ja, und was ist, wenn ich wenn ich nicht schaffe, wenn ich nicht durchkomme? Lass dir an seine Gnade genügen. Entweder glaubst du an die Gnade Gottes oder glaubst du an die Gnade Gottes. Ich sag dir, die Hälfte der Verse, was du nicht glaubst, streicht das aus der Bibel. Ich habe in Mühldorf bei, in Bayern einen Mann gehabt, der kommt zu mir und sagt, und zeigt mir seine Bibel, das meiste hat immer rausgeschnitten, was er nicht glauben kann. Und du, das waren, das waren so Waschlappen nur noch seine Bibel. Was er nicht glauben kann, das kann er nicht glauben, das kann ich nicht glauben. Und vielleicht musst du ganz, er war ehrlich. Der Mann war ein Brunnenbauer noch nebenbei, da war ich mich imponiert, verstehst du, aber der war ehrlich, das kann ich nicht glauben. Wenn du etwas nicht glauben kannst, streich durch, bis Gott dir hilft, dass du es verstehst. Gib dich nicht auf, mach dich nicht wegen andere Leute fertig. Leute wollen dich nur beschäftigen. Und ich habe festgestellt, der Teufel will dich nur beschäftigen, damit du selbst für dich selber keine Zeit hast. Verstehst du? Nur beschäftigen. Höre auf dein Glück, ja, auf deinen Frieden, auf dein Herz, was dein Herz dir sagt. Mach dein Glück nicht von anderen abhängig. Hab nicht den Geist der Esebel, diesen Kontrollgeist. Behalte deine Krone, dass ich dir jemand nehme. Halte, was du hast. Bewahre deine Hoffnung. Das, was Gott dir gegeben hat, ohne Hoffnung wirst du sterben, glaub mir das. Wenn man dir die Hoffnung nimmt, Hoffnung überwindet jede Hoffnungslosigkeit noch, Brüder und Schwestern, gib die nicht auf. Vermeide jeden Leerlauf in deinem Leben. Was klappt jetzt, die Zeit der, der, der in, in diesem Käfig zu sitzen, da in der Quarantäne zu sein. Die Leute werden auf dumme Gedanken kommen. Was soll ich mit meinem Leben anfangen, wenn ich hier sitze zu Hause, Verstehst du, manche rennen von einer Frau weg, andere von einem Mann weg. Verstehst du, und was, was soll ich jetzt anfangen zu Hause mit meiner Alten, mit meinen Alten? Ja, so geht's. So. Ich höre das manchmal raus, was die Leute so reden. Verstehst du, was soll ich anfangen? So eng waren wir schon lange nicht mehr zusammen. Gib die nicht auf. Finde, was du, dass du was tust. Denke immer noch, dass ist noch so viel, was ich noch aufholen soll, kann, was ich noch lesen könnte. Wenn du im Geist bist und im Geist wandelst und so weiter, da wird der Heilige Geist sich an so viele Dinge noch erinnern. Ich finde, es ist gar nicht so, so schlecht, diese Quarantäne, wo die Leute jetzt kommen. Die Kinder sind zu Hause, kannst wieder spielen mit denen und vieles andere mehr. Gibt nicht auf. Wenn du fühlst, ich bin noch nicht hundertprozentig. Niemand ist perfekt und hundertprozentig. Ja, und das, Übrigens ist es besser, allein zu sein, als in schlechter Gesellschaft Vielleicht, vielleicht ist es besser so. Weißt du, Gott macht alles zum Besten, auch wenn die Teufel wursteln und arbeiten. Gott macht alles zum Allerbesten. Denn denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Lob und Dank. Du bleibst. Du, wenn du aufhörst, ständig dich mit anderen zu vergleichen, zu messen, sorge dich nicht darum, was der andere macht, was der andere besser kann. Sei du. Ja. Gib dich nicht auf, wenn die anderen besser sind. Wenn die anderen besser sprechen können, andere besser musizieren können, andere besser singen können, andere besser die Bibel verstehen. Gib den Kampf nicht auf. Erfolg ist ein Kampf zwischen dir und nur dir. Das ist Erfolg. Sei nicht ständig neidisch und eifersüchtig auf die anderen. Wie weit sind die schon? Ja, weißt, die Leute haben mich angerufen, was macht ihr? Schließt ihr auch eure Gemeinde? Hab ich gesagt, nee, wir sind wir und wir werden unsere Gemeinde weitermachen. Und wir können anderen Leuten nicht vorschreiben, was die anderen Leute machen wollen. Und ich habe aufgehört, anderen Leuten Vorschriften zu machen, macht das, macht das, macht das. Jeder muss selber sehen, was er macht und zusehen, wie er es macht. Ja? Neid heißt, die Erfolge der anderen zu zählen statt. Seine eigenen Erfolge, was habe hab ich erreicht, was habe ich geschaffen, welche Frucht trage ich? Ja. Hör auf, dich immer von anderen beeinflussen zu lassen, mit, zu bemitleiden. Ja. Ach du Ämster, ja. du kann, kannst nichts dafür, verstehst du? Doch, du kannst viel dafür. Eigentlich kannst du alles dafür. Wenn es dir schlecht geht, bist du selber schuld. Gut, dass ich als sie fürs Internet predige Die können abschalten. <lacht> ich muss noch ein paar Minuten hören, bis ich fertig bin. Gib dich nicht auf. Lass dich von anderen nicht herunterziehen. Verweigere den Leuten deine Standards runterzuschrauben. Ja, dass du dich ihnen anpasst, ihnen gleich wirst. Und das möchte der Teufel. Er möchte Gleichmacherei. Dass alle gleich sind. Alle schließen alles. Alle legen alles hin. Alle legen sich ins Bett. So wie die Esebel. Äh, na, Ahab, ich mache das schon für dich. Gib dich nicht auf. Verschwinde dich mit, nicht nur mit Rechtfertigung. Deine Freude und so weiter, das ist was. die Freude am Herrn, das ist der, die Freude am Deinem Volk. Ja, deine Freunde brauchen dich nicht. Ja, deine Freunde brauchen dich nicht. Weißt du, die freuen sich, wenn es dir schlecht geht, wenn dir miserabel ist. Einfach tu das, was du in deinem Herzen hast, was dir von der Hand kommt, was Gott dir zeigt und so weiter. Tu das. Das echte Leben ja, wird nicht von den Perfektionisten gelebt, sondern von Leuten, die anpacken, die was tun, die was unternehmen. Gib dir nicht auf, indem du immer aus dem Weg gehst und den Weg des geringeren Widerstandes läufst. Gib nicht, dich nicht auf. Ja. Und gib nicht den anderen immer die Schuld. Ja, die anderen sind schuld. Hätten die bloß aufgepasst. Unternehm etwas und zwar übernehme Selbstverantwortung für dein persönliches Leben, indem du versuchst, ja, Gott zu gefallen, Gott zu dienen mit dem, was du hast und was du nicht hast. Und sei dankbar, sei dankbar alle Zeit für alles. Das ist so wichtig, sei dankbar. Ganz egal, wie gut oder wie schlecht dir geht und was du hast oder selbst wenn du kein Frühstück hast und keinen Kaffee getrunken hast und nicht weißt, wie geht es weiter, dein Kühlschrank immer leerer wird, das ist alles ausverkauft, keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein Klopapier, verstehst du, alles ist leer, alle die Regale sind leer, weißt ist doch egal, sei dankbar, dass es noch so geht, verstehst du, es geht anderen Leuten in anderen Ländern noch viel schlimmer, verstehst du, es geht noch viel schlimmer, gib dir nicht auf, wenn du die Dinge nicht verstehst. Gott wird das alles zum Besten wenden, auch die ganzen politischen Ereignisse. Weißt du, Gott benutzt alle politischen Ereignisse zum Besten seiner Kinder, und vielleicht gerade wegen dir. Ich weiß es nicht, gerade vielleicht wegen dir. Ich denke nur an die Geschichte von Moses. Da wurde alle Knaben sollten getötet werden. Und das war der Plan von Pharao. Alle Kinder, alle Jungs sollen in den Nil geworfen werden, den Krokodilen übergeben. Aber Gott hat mit einem Jungen einen Plan gehabt, und nur wegen dem Jungen, weil ein Moses geboren werden sollte, sollten alle Knaben ins Meer geworfen werden. Aber der ist entwischt, sogar von der Prinzessin selbst gerettet worden, das hat die beste Ausbildung bekommen, was er hier bekommen konnte, auf dem Hof des Pharaos. Ja, er wurde vor dem Tod bewahrt, weil er von Gott eine Bestimmung hatte. Mein Thema wird es morgen noch viel mehr sein. Du hast eine Bestimmung und Gott wird dich vor dem Tod bewahren, weil du noch nicht fertig bist. Du kannst noch nicht sterben, weil du noch die Großmutter zum Herrn führen musst und den Opa zum Herrn führen musst, verstehst? Oder wer auch noch immer noch nicht zum Herrn gekommen ist. Ich habe noch so viel zu tun, ich kann noch nicht sterben. Menschen, die nichts mehr zu tun haben, die sterben. Die sollen auch sterben. Die haben gar keinen Sinn mehr im Leben. Aber du hast noch einen Sinn im Leben. Und solange du noch einen Sinn im Leben hast, hast du ein langes Leben vor dir. Und Moses hatte ein langes Leben gehabt. Er kam zu seinen Brüdern. auch. Er wurde von seinen Brüdern nicht angenommen. Mach dir nichts aus. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich bestimmt. Ob die dich annehmen oder nicht annehmen, an dich glauben oder nicht glauben, ist wurscht. Gib nicht auf, wenn, man ab, wenn du abgelehnt wirst in deiner Familie, von deinen Kollegen. Jesus wurde auch abgelehnt von seinen Brüdern. Ja, was will? Du bist wahnsinnig, Jesus. Wenn du jetzt, ja, die werden dich noch kreuzigen. Gib nicht auf. Wenn du dir deine, wenn dir deine Ausbildung nichts nützt. Bei Moses, der hat Diplomas, über Diplomas gehabt war, unterwiesen in alle Weisheit der Ägypten, und er ist doch zum Mörder geworden, bis Gott ihn bestätigt hat, bis Gott ihn zurückgeholt hat aus der Wüste. Bring zu Ende das, was Gott mit dir angefangen hat. Bring zu Ende. Überschlag die Kosten. Es stehen so viele Ruinen rum. Wo Menschen was angefangen haben und nicht zu Ende gebracht haben. Nicht der Anfang wird gekrönt, das Ende wird gekrönt. So steht in meiner Bibel. Auf der Welt gibt es zwei Gruppen von Menschen. Wissende und Unwissende. Sieger und Verlierer. Überwinder und Versager. Gläubige und Ungläubige. Gehorsame und Ungehorsame. Und die Frage ist, was für einer bist du? Gib dich nicht auf, auch wenn es noch nicht so klappt. Es gibt solche, die auf Gott hören und solche, die Gott nicht verstehen. Und Gott hören zwar, weil nicht wissen, um was es ist. Glaube nicht den Nöten, Problemen und Krankheiten und so weiter. Das wird niemand was erspart. Mir ist in meinem Leben, seitdem ich Christ bin, nichts erspart worden. Aber durch die Gnade Gottes, ich bin durchgegangen, mitten durch sie hindurch. Wir sind noch in der Welt und wir sind mit der Welt noch nicht fertig. Wir sind noch nicht vollendet. Ja, lass dich nicht ja, entmutigen. Ganz schnell noch die Geschichte von Isaac. Die Philister haben einen Brunnen nach dem anderen zugeschüttet, wo er aufgegraben hat und wieder aufgegraben hat und wieder zugeschüttet und wieder aufgegraben und wieder zugeschüttet. Er gab sich nicht auf, dieser Isaac. Und wir Christen sind solche Isaacs Söhne. Wir geben uns nicht auf. Wir machen weiter. Und dieser Isaac hat weitergemacht. Und dann hat er einen Brunnen gefunden, wo lebendiges Wasser fließt, also eine Quelle war. Und, so weiter. und Gott sieht, segnete ihn hundertfach weil er sich nicht aufgegeben hat. Warum Gott dich nicht segnet, ist, weil, dich, weil du viel zu schnell aufgibst, viel zu schnell resignierst. Und Gott will dich segnen. Weiter, grab, grab weiter, grab weiter. Und wir sind solche Brunnengräber. Du musst Gott fragen, soll ich das, soll ich das nicht, soll ich weitermachen, was soll ich hier, wie geht es mit meinem Leben weiter? Und Gott sagt immer wieder, gib nicht auf. Gib nicht auf. Und du sollst im Lande bleiben und nicht fliehen, auch in der Hungersnot, nicht egal, was da passiert. Nimm Gott ernst, vertrau ihm. Seine Agenda ist für dich einfach. Bleib im Land, mach weiter, mach weiter, dien weiter, bet weiter, glaub weiter. Isa grub unbeirrt weiter, eine Wasserquelle nach der anderen. Und er musste immer tiefer graben. Ich bin mal in Israel, in Arad, da kommen wir gerade mit der Gruppe dort an. Und da graben die Leute, Archäologen, nach dem Brunnen, in Arad, das war ein Brunnen ausgegraben von Abraham. Die waren schon 38 Meter tief ins Fels gehauenen Brunnen und die waren immer noch nicht am Wasser. Und Aber dieser, dieser Brunnen funktionierte mal, dieser Brunnen hatte mal Wasser und du musst in die Tiefe gehen. Ja. Geschwister, und das wird uns nicht erspart. Ja. Gib die nicht auf, geh in die Tiefe, noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Und die haben gesagt, wir müssen hier ans Wasser kommen, in diesem Brunnen, denn dieser Brunnen war wirklich tief und hier hat Abraham seine Herden gedrängt. Das Evangelium ist nichts so zu softis. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Hör auf, immer einen einfachen Weg zu suchen. Es erfordert einen totalen Einsatz. Du musst radikal sein, wenn du was von Gott haben willst. Und nur Radikale gewinnen die Welt. Gott segnete Isaac mit seiner Standfestigkeit. Er blieb fest. Ja, und der Gesegnete wird reich beschenkt, belohnt für seine Treue. Du kannst nicht aussuchen, das Leben. Das Leben kommt, wie es kommt. Du bist hier in Deutschland und, und so du musst jetzt nehmen, was da passiert. Gib dich nicht auf. Auch wenn du Gott nicht verstehst, auch wenn du seine Wege nicht erklären kannst, halte dich an seine Hand. Herr, auch wenn ich gar nichts fühle, ich bleibe dennoch stets bei dir. Und darum siegte Isaac. Gib dich nicht auf. Halte dich einfach an Gott. Lass dich deinen Glauben nicht nehmen. Sag nicht deinem Gott ab. Dein Vertrauen auf Gott schmeißt nicht weg, einfach, ja, das funktioniert doch nicht, das bin ich schon so lange und ich bin noch nicht geheilt. Ja, selbst wenn du hier nicht geheilt wirst, wenn du hier die Augen zumachst und vergraben wirst, dann bist du frei von deiner Krankheit, Halleluja. Frei von deiner Krankheit, du bist erlöst. Du nimmst die Krankheit nicht in den Himmel. Ja, gib deinen Geist nicht auf. So viele Menschen geben so schnell auf. Deine, ja, ich bin so enttäuscht. Ja, lerne über die Enttäuschungen zu stehen, lerne durchzuhalten, verzweifle nicht, werde nicht mutlos, lass dich vom Teufel nicht die Angst einflößen, in Panik bringen. Ja, Angst vor Versagen, ich könnte versagen, wir werden alle versagen eines Tages, wir werden alle sterben, wir werden alle gekreuzigt werden. Jesus starb auch als Versager am Kreuz, in aller Liebe. Aber er hat es nicht aufgegeben, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, das war Jesus. Gib nicht auf, wenn es auch schwer wird. Und ich möchte dich heute motivieren. Bleib fest und unerschütterlich. Bleibe stur. Lass dich nicht von der Bahn aus dem Weg werfen. Höre auf dein Herz. Und nicht auf die Berater, die um dich herum sind. Und dich manipulieren, dich versuchen zu beherrschen, zu kontrollieren. Höre auf deine innere Stimme, was der Geist dir sagt. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde, den Gläubigen sagt, sonst missratest du noch. Unsere Gesellschaft ist voll von missraten, fehlgeschlagenen, gescheiterten Menschen. Gib die nicht auf, sonst wird dein Leben verfuscht, sonst geht es den Bach runter. Gib nicht auf. Ja, mein Beruf. Es gibt so viele Leute, die sind ganz falsch programmiert, die denken, jetzt muss ich alles aufgeben, jetzt muss ich nur noch beten, beten, beten. Nein, du solltest arbeiten und beten. Und weitermachen, dein Leben soll weitergehen. Gib deine Hoffnung nicht auf, deine Ziele. Und jetzt erst recht. Weißt du, in kritischen schweren Stunden, was mein Motto war: Ich mache genauso weiter wie bisher. Genauso weiter wie bisher. Ich mache keinen Unterschied, auch wenn es jetzt schwierig ist. Benjamin Franklin der, hier hat einmal gesagt, als er gefragt wurde, er hat große Hindernisse und so weiter gehabt, gibt uns einen Ratschlag: Was sollen wir machen? Und dann hat er gesagt, ein Gleichnis genommen, haben Sie schon einmal einen Steinmess bei der Arbeit beobachtet. Sagt er ja, habe ich gemacht. Weißt du, er schlägt vielleicht hundertmal die gleiche Stelle. Hundertmal. Beim hundert einen Mal dann gibt es einen Riss und dann spalle diesen Felsen. Gib nicht auf. Der kleinste Riss gibt nicht auf, kurz vor dem Ziel, vor dem letzten Schlag. Du musst vielleicht hundert Schläge machen. Verstehst wir haben ja in Stettin, doch, nee, Schwerin, Schwerin war das, mit unserer Gruppe mal Ausflug gemacht, in Schwerin, da sind wir den Kirchturm da hochgelaufen und da war jemand, der gesagt hat gesagt, das schaffe ich nicht mehr. Und, weißt du, und da waren nur noch vielleicht fünf Stufen, verstehst du, und vor fünf Stufen vor dem Ziel hat diese Person was. Ja, da, war, da waren nur noch ein paar Stufen, da hat die Kurve nicht gesehen, hat aufgegeben, kurz vor dem Ziel. Und so viele Leute geben kurz vor dem Ziel auf. Ach, kann ich nicht mehr. Mein Herz macht nicht mehr mit. Kurz vor dem Ziel, ja. Geschwister, gib nicht kurz vor dem Ziel auf. Nur noch ein paar Meilen, singen die Pilgrimväter. Nur noch ein paar Meilen und wir sind am Ziel. Wir sind zu Hause wenn du Gott vertraust dein leben geht weiter und zwar dein leben ist in guten händen motiviere dich selber ich schaffs ich schaffs ich schaffs ich schaffs und du musst dich selbst motivieren ich schaffe es mit gottes hilfe gib nicht auf aus angst vor dem versagen aus angst vor verlorenen schlachten aus angst vor schmerzen gib nicht auf aus angst vor niederlagen rückschlägen Fehlschläge und was weiß ich für bauchlandungen ich schaffs mit gottes hilfe schaffe ich es es geht weiter der Teufel will dass du aufgibst das will er. dann profitiert er, wenn du aufgibst. Das ist sein Gewinn. Und für den, für den lieben Gott ein Verlust. Gib nicht auf. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor dem, was die Leute dir sagen. Interessiert dich nicht, was die Leute über dich denken nachher. Die werden immer was zu denken haben. Verstehst du, das ist vollkommen egal. Du musst dein Leben leben und nicht das Leben der Leute. Das ist hart, was ich sage. Aber das habe ich gelernt für mich persönlich und ich möchte das unbedingt dir noch schnell weitergeben. Du darfst dich nicht interessieren, was die anderen denken und so weiter. Du musst auch nicht warten, dass die anderen dir helfen. Hilf dir selbst, dann hilft dir auch Gott. Es war nicht in der Bibel, aber es ist biblisch, was ich sage. Ja, jeder will noch etwas, weißt du, jeder möchte anderen Leuten helfen. Aber das ist, was ich noch ganz schnell loswerden will. Dir musst du erst geholfen werden, bevor du anderen hilfst. Wenn dir selber nicht geholfen wird, lass die Finger weg. Ja. Ja. Jeder möchte da für die anderen da sein, andere gesegnet sein, für die Helfer für die anderen sein. Nein, dir muss zuerst geholfen werden. Gib dir nicht auf. Wenn du Negatives siehst, wenn du vieles nicht verstehst, gib dir nicht auf, wenn die Widerwärtigkeiten wieder fahren, wenn du schwach wirst, wenn du Fehler erlebst und Fehler gemacht hast und gibst. Und weiter. gib nicht auf. Ja, wenn du sagst, es geht nicht mehr weiter und wenn du nicht aufgegeben hast, werden andere auch nicht aufgeben. Du bist Vorbild für die anderen. Aber ja, wenn der nicht mehr mitmacht, wenn der nicht mehr dabei ist, lauf nicht weg, wenn du die Gefahren siehst, wenn du bedroht bist. Ja, sei ein Vorbild für die anderen, für die Schwächeren, die nachkommen. Lauf nicht weg, wenn du leiden musst, wenn du siehst, jetzt kommt Leiden, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt muss ich Lasten tragen. Gib nicht auf, wenn der Weg lang wird und dann fängst du zu schwitzen die Luft nicht mehr... Halte durch bis zum Ziel, auch wenn die Luft dünn wird. Du bist kurz vor dem Ziel, Bruder, Schwester. Lauf nicht weg. Niemand wird was erspart. Niemand. Auch unserem Heiland ist nichts erspart geblieben. Und er richtete Schnur, richtet schnurstrack seinen Weg auf das Kreuz hin. Wir gehen schweren Zeiten entgegen. Die Gemeinde Jesu muss sich darauf vorbereiten, gefasst sein und deshalb ermutige ich, sei fest und unerschütterlich. Wenn es kommt, dass du nicht fließt, und dass der Tod dich nicht überrollt, dass, ja, dass du bei Gott in Sicherheit bist und sagst, der Herr ist bei mir, was soll mir schaden, was kann mir widerfahren, wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Deshalb höre die Predigten und sie sollen dir helfen im Glauben. Wie gesagt, eine Frau hat mir geschrieben, Pastor, kannst du mir eine Gemeinde empfehlen? Und Herr gesagt, liebe Schwester, ich kann es nicht empfehlen, und werde auch nicht empfehlen. Du musst zuerst mal selber geheiligt werden, selber gereinigt werden, selber gestärkt werden, selber präpariert werden, selber in den Willen Gottes stehen. Und wenn du den Weg Gottes gehst, wirst du andere Leute finden, die auch den Weg Gottes gehen. Und du, wirst schon, du wirst noch ein paar Leute treffen, die den gleichen Geist haben, den gleichen Weg gehen. Ja, ich konnte, und ich werde niemand eine Gemeinde empfehlen. Zuerst musst du fest werden, unerschütterlich und stabil werden, und dann kannst du auch anderen helfen. Und da werden Leute schon Gesellen. Gesell ja, ich bin aus der Gemeinde rausgeschmissen worden, weil als junger Christ, also weil ich in München evangelisieren wollte, bin auf dem Stachus. Und dann habe ich gesagt: Nein, wir brauchen das nicht. Wir sind 900 Mitglieder gewesen damals. Wir brauchen das nicht. Gott segnet uns und so weiter. Und ich habe gesagt: Wir müssen aber die Welt retten. Dann hat er gesagt: Das kannst du machen. Du kannst deine eigenen Zettel drucken, deine eigene Adresse und so weiter. Und das habe ich gemacht. Und ich stand für den Heiland mit meinem Plakat, glaube an Jesus Christus oder was weiß ich, was drauf stand, jede Woche mal was anderes, und, und missioniert. Und dann kommt jemand und sagt, wo versammelst du dich? Wo trefft ihr euch? Er sagt, ich habe keine Versammlung. Aber er sagt, ich habe da drüben ein Café. Mein Café ist, glaube ich, Mittwoch war es zu. Dort könnten wir uns mittwochs treffen, über die Hintertür. Und dort habe ich dann die Adresse aufgeschrieben. Und dann haben wir uns getroffen. Und das war meine erste Gemeinde. Verstehst du, meine erste Gemeinde in, Stutt, in München am Stachost. Und ich lag sehr zentral, das war die zentralste Gemeinde. Wir waren am Schluss 30, 40 Leute. Ich habe selber nicht viel gewusst. Ich war selbst nur ein Anfänger. Aber ich habe das, was ich erlebt habe, was Gott an mir getan hat, das, was ich in den Gemeinden hin und her gehört habe, als ich gläubig wurde, das habe ich den Leuten erzählt. Und, und die sind gesegnet worden. Ich habe ja wie ein Pastor sie behandelt und ich habe keine Ahnung von der Bibel gehabt. So habe ich angefangen Gott zu dienen. Wenn du geheiligt bist, wenn Gott dich segnet, wenn Gott dich berührt, dann wird Gott Leute an deine Seite stellen, die dich unterstützen, die dir einen Raum zur Verfügung stellen und die, das ist eine Gemeinde. Und ich brauche braucht keine Gemeinde. Und so weiter, ich diene Gott. Gott hat mich so weitergebracht. Deshalb ist es so wichtig, wenn du aufwachst und nicht mehr schlafen kannst und dann wirst du ein Erweckungsprediger sein und wirst andere aus dem Schlaf wecken und wachrütteln. Noch ganz schnell aus Jesaja 46, Vers 11. Ich rufe einen Adler vom Osten, aus dem fernen Land, vom China mit diesem ganzen Virus hier, die ganze Geschichte, aus dem fernen Land, vom Osten her, wie ich es gesagt habe und so lasse ich es kommen und was geplant ist, das tue ich. Wie ein Blitz, der vom Osten ausgeht, Matthäus 24, Vers 27. Und leuchtet dieser Blitz und geht bis zum Westen. So wird auch kommendes Menschen zu uns sein. Wir stehen vielleicht ganz kurz vor der Entrückung der Gemeinde Jesu. Ganz kurz. Wer weiß das? Halte fest. An Gott bleibe unerschütterlich. Verlass dich auf den Herrn. Nicht auf die Gottlosen. Preise den Herrn. Bede den Herrn an. Rühme den Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Ja. Sei gelobt der Name des Herrn. Wir sollen jetzt viel mehr wissen, der Blitz geht von Osten auf. Alles beginnt vom Osten. Auch die Wiederkunft des Herrn, wie der Blitz vom Osten ausgeht. Preise den Herrn. Der kindliche Glauben an Gott macht dich stabil, auch in unsicheren Zeiten. Jesaja 46, Vers 11 noch einmal. Ich rufe einen Adler vom Osten aus dem fernen Land und gerade mit diesem Virus, ich bin überzeugt, Gott handelt hier. Ihr könnt denken, was ihr wollt, aber Gott richtet die Völker Gott, Gott ist was jetzt, ja, sich Gehör verschafft. Die hören sonst nicht auf Gott. Bleibe fest, auch im Gericht Gottes, als Kind Gottes, du hast nichts zu befürchten, du bist mit Gott versöhnt, du bist in der Hand Gottes und aus dieser Hand kann dich niemand reißen. In Johannes 11, Vers 40, da heißt es, die Mutter sagt, Herr, wenn nicht du hier gewesen wärst, mein Herr wäre nicht gestorben oder mein Lazarus wäre nicht gestorben und dann sagt Jesus, hab Glauben an mich, und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Hab Glauben an mich. Ja, aber der stinkt. Mein Bruder Lazarus stinkt. Störe dich nicht an dem Gestank. Und an all, all diesen schlechten Zuständen, die Ausdünstung auf die vergangene Zeit, auf die Meinung der Leute. Ja, das hat gar keinen Wert mehr. Und Martha, ja, ist verzweifelt. Dein Bruder, sagt Jesus, wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, ich glaube am Tag der Auferstehung wenn alle Menschen auferstehen, aber Jesus sagt, nein, nein, liebe Martha, jetzt, wenn du jetzt glaubst, wirst du das Wunder erleben. Und wir müssen jetzt glauben, Geschwister, nicht nachher. Wenn wir tot sind, wenn wir im Himmel sind, jetzt müssen wir glauben, jetzt dem Herrn vertrauen, jetzt alles in die Waagschale werfen, jetzt auf den Herrn hören, nicht erst später, später brauchst du diesen Glauben nicht. Da wird Glaube aufhören, da wird Hoffnung aufhören, da wird alles aufhören, Weisagung aufhören, da wird nur noch eines sein, die Liebe, die Liebe zu Gott. Viele von uns sind wie Martha, ja, die glauben später, ja, später, und merken nicht, dass Gott gerade dabei ist, das Blatt zu wenden. Dein Lazarus, dein Bruder, der Gott vertraut, wird auferweckt werden, und der Herr Jesus wird noch viele Lazarusse auferwecken, glaub mir das. Und möchte auch ein Lazarus in deinem Leben aufwecken. Ist es vielleicht diese Lage aussichtslos, was du steckst, gesundheitlich, finanziell und wer auch immer, und die wird noch schwieriger sein, glaub mir das, wenn du nachher in eine Kurzarbeit kommst, wenn das nicht mehr läuft und wenn das nicht mehr läuft, gib dir Hoffnung nicht auf. Gib dir Hoffnung nicht auf. Mein Gott wird mich durchbringen. Der hat Israel durch die Wüste durchgebracht, 40 Jahre, der wird auch noch vier Wochen mich durchbringen und vier Monate mich durchbringen und vielleicht noch vier Jahre. Ja. Vielleicht leidest du im Moment. Gott kann dir ja, einen ganz neuen Anfang schenken. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Vertraue auf ihn. Und du wirst erleben, dass er sich in deinem Leben als ein mächtiger, starker Gott erweist. Wir haben gesungen hier ein schönes Lied. Du bist groß an diesem Ort. Und Gott ist wirklich groß an diesem Ort. Glaub mir das. Hier wo gepredigt wird, der Glaube kommt aus der Predigt. Gott ist ein großer, starker, mächtiger Gott. Oder kannst du vergessen und hörst solche Lieder auf zu singen, wenn du nicht glaubst. Ich bin davon überzeugt, mein Gott ist ein großer Gott. Größer als der Coronavirus, Größer als der Goliath. Größer als das und jenes. Du? Mein Gott ist größer. Halleluja. Preis dem Herrn. Herr, ich glaube, dass du jede Situation in der Hand hast, unter der Kontrolle hast und du kannst in jeder Situation eingreifen, anstatt, dass ich mich auf Menschen verlasse, mich mit meinen Problemen rumschlage. Ich möchte dir vertrauen, Herr Jesus Christus und ich möchte alle diese Probleme, all diese Gedanken, alle diese Festungen Satans unter der Gefangenschaft Jesu Christi, des Geistes Gottes nehmen und dir einfach vertrauen und dass du unsere Lazarusse auferwächst, die, die wir aufgegeben haben, da wo wir uns selbst aufgegeben haben, da wo wir uns selbst abgeschrieben haben, du wirst diese Dinge in unserem Leben erwecken und wir werden uns wieder am Herrn freuen. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja. Gelobt seist du, Herr Jesus Christus. Amen.